1: Mein Name ist Tom Dill und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Philipp. Hallihallo, äh, schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich habe auf alle Fälle Bock. So, so hört sich, das ist doch genau die Mentalität, die wir hier brauchen. Und es ist, es ist bei dir auch so warm. Also das ist ein richtig schlechter Gesprächseinstieg, aber äh, also <lacht> nicht unangenehm in diesem Raum, in, also der, in dem ich gerade sitze.
0: So also der Klassiker, über das Wetter erstmal reden. Ähm, bei mir geht es tatsächlich, wir hatten gerade Durchzug gemacht und also so warm, wie es halt, ja, sein kann im Sommer, ne? aber geht schon irgendwie. Ja,
1: du hast mir gesagt, du hast gerade Mittagsschlaf gemacht. Du bist jetzt kurz auf dem Sprung vom Training. Jetzt frage ich mich natürlich, kommt jetzt die Zeit der Monarchs? Also die ganze Saison läuft jetzt gerade noch nicht so, wie ihr euch das vorher wahrscheinlich ausgemalt habt. Aber so ganz, es traut sich niemand, euch abzuschreiben, glaube ich.
0: Ja, die Zeit, ob jetzt die Zeit der Monarchs kommt, nur weil ich einen Powernap gemacht habe, ja, bin klar. ich mir jetzt nicht nicht ganz so sicher, aber... Jetzt, jetzt ähm, frisch. So. <lacht> ja, ich meine, die Zeit der Monarchs, also ja, wir müssen jetzt halt alles gewinnen, um irgendwie eine Chance auf die Playoffs zu haben, ne? Also müssen wir mal gucken, was da jetzt noch so geht. Das wäre natürlich schon geil. Ja, im Endeffekt, also wenn alle da sind, was soll denn passieren? <lacht> Ja, das ist es ja eben. Ne? Also es müssten echt alle da sein. Wir hatten, keine Ahnung, gefühlt 100 Verletzungen diese Saison. Letzte Saison sind wir, ich glaube, relativ verletzungsfrei auch äh, zum Meistertitel gekommen. Aber da steckst du halt nicht drin, wenn sich jemand irgendwie das Kreuzband reißt oder irgendwie Meniskus reißt oder so. Und wenn es halt irgendwelche wichtigen Imports sind, beziehungsweise äh, ja, wichtige Positionen, äh, das ist dann immer so eine Sache. Aber ja, next cool. man up, sagt man in dem Sport, ne? next man up.
1: Ja, aber gerade beim Quarterback ist das immer so eine Nummer mit
0: next man ab. Das stimmt, ja. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand aus der Jugend spielt oder ähm, jemand, der irgendwie 40 Jahre in der Division-One rumgegammelt ist. Ja, ich glaube an euch.
1: So. Also es hilft dir nicht, dass ich an euch glaube. Vielleicht. Also ich kann mir eigentlich äh, GFL-Playoffs nicht ohne die Monarchs vorstellen. Also
0: ich bin ja jetzt seit 2014 quasi dabei und äh, ich behaupte, jedes Mal Playoffs gewesen zu sein, ja, also ähm, es ist auf alle Fälle ein komisches Gefühl, wenn es nicht so wäre, mhm. dass wir es quasi nicht schaffen, aber dann geht es Leben auch weiter und dann gibt es halt eine nächste Season. Klar, so muss du es ja sehen. Das, äh, ich habe ja bei den Invaders gespielt,
1: mhm. ich war, und da kann ich dir sagen, so eine Saison, die Anfang September vorbei ist, ist richtig kurz. <lacht>
0: Ja, das ist ein komisches Gefühl. Du guckst jetzt so ein bisschen in deinen, in deinen Terminplaner und siehst so, okay, alles klar, August hat noch so drei Wochenenden. Äh, September, hm, okay, hast du dann plötzlich Zeit, weil aktuell Stand der Dinge nicht in den Playoffs. Deswegen komisch auf alle Fälle, ja, das glaube ich. Aber jetzt, jetzt mal
1: unter uns. Nimmst du dir jetzt da was vor oder sagst, hältst du dir das hier geblockt?
0: Äh, nee, also ich nehme mir da nichts vor. Wie doof wäre das, wenn ich jetzt sagen würde, äh, komm, ich flieg <lacht> am ersten Wochenende äh, des Septembers auf die Karibik oder so und dann machen wir es.
1: Nee, das mache ich auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist auch das ist auch eine Form von Mindset. Ich frage Stimmt mich natürlich, ja, ihr seid letztes Jahr Meister geworden. Auch ihr seid auch zu Recht Meister geworden, weil einfach das Konstanteste und das beste Team. Jede, jede Mannschaft. Ähm, ja, und äh, das kann man übrigens auch mal so sagen, dass das, äh, warum man Meister geworden ist, man muss sich nicht dafür entschuldigen. Ähm, was zeichnet dieses Team jetzt aus? Also letztes Jahr natürlich erfolgreich gewesen,
0: aber was zeichnet dieses Team 2022 für dich aus? Ähm, das Team 2022 zeichnet für mich aus Variabilität im Sinne von, ähm, wir müssen irgendwie probieren, unseren Gameplan zu ändern, weil wir halt nicht mit unserem Kader spielen können, den wir eigentlich auf dem Papier haben. Äh, das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Das Meisterschaftsjahr relativ verletzungsfrei durchgekommen. Ähm, alle unsere Waffen, wie man ja immer so schon sagt, äh, waren gesund, waren auf dem Feld. Super Passing-Offense. Und dieses Jahr fällt dann halt gleich mal gefühlt die ganze Passing-Offense äh, ins Wasser, weil verletzt. Ähm, ob das nun die Receiver sind oder der Quarterback, der sich im Preseason-Spiel schlimm verletzt hat am Knie. Deswegen würde ich sagen, uns zeichnet dieses Jahr, ne, ja, was zeichnet uns aus? Wir müssen halt irgendwie probieren, immer um zu fixen so.
1: Auch das, also man muss ja auch so, äh, so sehen. In möglichen Playoffs, was soll ich dann noch überraschen?
0: Ja, das, st das stimmt allerdings. Das soll uns auch überraschen. ja. Eigentlich kann uns nichts mehr überraschen. Nicht mehr so richtig. So kann man
1: das ja auch sehen. Die, du hast gerade erzählt, du bist 2014 äh, zu den Monarchs gekommen. Wie kommt sowas zustande? Wie bist du allgemein zum Football gekommen? Wir müssen dich ja mal ein
0: bisschen vorstellen. Ähm, ich bin im Winter 2013 zugestoßen, als die Monarchs ähm, das Finale verloren haben gegen Braunschweig. Ähm, das heißt, ich war damals zu dem Zeitpunkt... Äh, in einem Fitnessstudio habe dann noch äh, quasi eine Ausbildung gemacht und habe dann äh, per, per Zufall in der in Zeitung gelesen in der Dresdner Bildzeitung schwere dicke Männer gesucht große Männer gesucht irgendwie so nach dem Motto ähm, man muss mindestens 100 Kilo wiegen und 1,80 sein dann kann man zu einem Leistungstest gehen so war das damals noch und da habe ich gedacht gut okay gehe ich einfach mal hin das war im Winter dann noch unter Coach Kran damals und da konnte man dann bei so einem Leistungstest oder bei einem Tryout wie man es ja auch nennt mitmachen und wenn du gut genug warst, konntest du quasi dann dich langsam so in den Kader schleichen und ich bin halt einfach dran geblieben und habe es dann irgendwie gepackt. Also ich habe vorher auch nie Jugend gespielt oder so. Heutzutage wäre dieser Weg auch gar nicht mehr so denkbar, weil du, ja du, wenn du heutzutage Football spielen willst, fängst du am besten an, wenn du jung bist oder du gehst in die, erste Mal in die zweite Männermannschaft, bevor du gleich in die erste Männermannschaft gehst. So ist das bei mir dann gewesen. 2013 war dieser legendäre German Bowl mit Trevor
1: Deed und dem Fumble und... Exakt. Äh, der ah. Recovery von, äh, von Peterson, da war ich im Stadion. Ah, geil. <lacht> ja, hat, sich, hat sich tatsächlich gelohnt, auch wenn es schlecht für euch ausgegangen ist, aber ich habe mir die Frage, wie kommt man auf die Idee, Football zu spielen? Hast du einfach gesagt, mache ich, weil finde ich gut oder was war so die Grundintention?
0: Also Interesse an dem Sport hatte ich tatsächlich schon immer, dadurch, dass ich auch ein riesen King-of-Queens-Fan bin und äh, der Doug, Doug Heffernan ist ja New York Jets-Fan und damit hat man ja auch immer irgendwie dann ein bisschen zu tun, wenn man so in dieser Serie ist. Und ähm, ja, ich komme aus einer kleinen Klitsche in der Nähe von Senftenberg. Da hast du halt einfach nicht die Möglichkeit gehabt. Und als ich dann hier im, im Rand von Dresden äh, gewohnt habe, dachte ich, okay, cool, es geht hier. Probierst du es mal aus. Ist der, Senftenberg ist doch bei der Lausitzer Seenplatte. Ein unglaublich exakt. unterschätzter
1: Ort in Deutschland.
0: Ja, auf alle Fälle sehr beliebt bei vielen sächsischen ähm, Touristen, die dort quasi dann den Senftenberger See äh, Beschlagnahmen, in dem die dort äh, alle quasi Urlaub machen. Ja, das äh, ist eine sehr coole Ecke eigentlich, weil es da gefühlt ganz viele Seen gibt, die alle auch irgendwie verbunden sind oder jetzt irgendwie verbunden werden. Schön spannend.
1: Wenn man in so einen Kosmos wie Football kommt. Also so schön ich Senftenberg finde, aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass es die Sau lausitzer Seenplatte gibt. <lacht> <lacht> ähm. Wenn man in so einen football kommt, wie ja äh, die Dresden Monarchs auch sind, wie wird man da aufgenommen als jemand, der äh, sagt, also okay, ich, 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 bin, ich bin groß, ich bin stark, aber ich habe keine Ahnung, wie der Sport funktioniert. Wie, wie
0: passiert das? Ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, du meinst jetzt aufgenommen im Sinne von, äh, wie herzlich oder wie, wie schwierig das dann ist. so Liebe, ähm, Liebevoll. Ja. liebevoll. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich das dann alles so gemeistert hatte. Ich wollte früher tatsächlich immer Defense End spielen, da war ich noch 120 Kilo schwer. Und da war es dann die Situation im Wintertraining so, dass Defense Line und Offense Line sich gesplittet hatten. Und ich dachte mir, okay, gut, was mache ich denn jetzt? Bin ich nur ein Offense Line oder bin ich nur ein Defense Line? hatte mich keiner so richtig eingewiesen. Und da sagten dann die Jungs von der O-Line, komm zu uns, wir sind die Cooleren. Und so bin ich dann tatsächlich in die, in die Offense Line gekommen. Ich habe quasi nie vorher irgendwie was anderes probiert. Und ähm, im Sinne von, wie wird man dort aufgenommen, das erste Training mit Pets, äh, wirst natürlich über den Haufen gefahren. Äh, das, da habe ich den Bus kennengelernt auf alle Fälle. Das, also weiß ich noch ganz genau, auch von, wie mich Aaron da dann auf den Arsch gesetzt hat und sowas alles. Ähm, ja, aber es ist ja Teil des Sports, ne? Und äh, Teil von äh, der GFL von Aaron
1: auf den Arsch gesetzt zu werden.
0: <lacht> ja, wenn er dich hat, ist schlecht, ja, das, das stimmt. <lacht>
1: Nee, aber was zeichnet für dich so eine O-Line aus? Also die O-Line ist ja die das Team in Team die Unit, die immer zusammenhängt. Ist das bei den Monarchs auch so oder ist das ein
0: Klischee? Tatsächlich ähm, ist das jetzt in den letzten Jahren noch viel intensiver geworden, so dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl. Wir gehen essen, also wir treffen uns zum Beispiel in Prag und gehen dort essen, wo wir dann quasi ähm, mit unseren Prager oder tschechischen O-Linern dann auch zusammen sind. Oder wir gehen hier in, in Sachsen essen, da kommen dann die tschechischen o auch extra hergefahren und sowas alles. Wenn die Quarterbacks sich benehmen, dann dürfen die mitkommen, ansonsten äh, gehen wir als O-Liner gerne nochmal irgendwo essen. Also das, das gibt es tatsächlich ganz ganz relativ häufig, würde ich mal sagen. Und ähm, legt ihr da Wert drauf, dass sowas auch weitergegeben wird, so an die, an die jüngere Generation? Ja, auf alle Fälle. Also äh, die sind natürlich mit dabei, ne? also wenn jetzt gerade so Jugend hochkommt in den Herrenbereich, die sind natürlich mit dabei beim Essen, wenn die das möchten. Und äh, ich hoffe, dass, dass die das dann Weiterführen, so, das kann man ja jetzt schon mal ein bisschen eintrichtern, dass das wichtig ist, aber das wissen die auch an sich, also.
1: Was hast du, hast du vorher irgendeinen Sport gemacht?
0: Also, das oder bist du einfach
1: sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen? Hast du irgendwelche athletischen, koordinativen Grundvoraussetzungen, dass du sagst, okay, hey, ich war, ich war zwar groß und stark und, äh, und schwer, aber also ich, ich versuche das gerade, dieses Puzzle gerade für mich zu sein, weil. Das ist ja ein unglaubliches Menschenpotenzial, wenn da jemand einfach mal sagt, ja, ich spiele jetzt Football, ich spiele jetzt einfach gut.
0: Ja, ähm, also tatsächlich habe ich so wie gefühlt jeder in Mitteleuropa äh, als erstes Fußball gespielt. Ähm, dann habe ich, äh, ja, ich habe eigentlich alles gemacht. Äh, Fußball, Volleyball, äh, ich habe mal ein bisschen Handball gespielt, so ein bisschen in der Schule. Ähm, ich war dann tatsächlich auch ein paar Jahre beim Kickboxen, wo man dann auch äh, ein bisschen Flexibilität äh, gebraucht hat. Und ähm, ich habe eigentlich alles ausprobiert und bis ich dann irgendwie zum Football gekommen bin. Also, ja, immer schön durchprobieren. Und was zeichnet
1: Football für dich da aus, wenn du sagst, okay, also du hast ja dann viele, viele andere
0: Sport-Communities äh, kennengelernt. Hm, das stimmt. Ähm, Football zeichnet für mich aus, äh, dass es eine, ja, eine gewisse Toughness hat oder eine gewisse Härte, dass man dort vieles darf, seinen Alltag auslassen auf dem Platz, um, dass es halt trotzdem ein Mannschaftssport ist, nicht wie beim Boxen, dass du quasi nur alleine in einem Ring stehst dann, sondern, ja, also der Mix in diesem Sport, um, das hat mir schon immer so gefallen, dass es so mit Spielzügen und so, dass das so flexibel ist und dass da so viel geht, genau. Und
1: was zeichnet für sich äh, die Monarchs aus als Organisation? Was geben dir die Monarchs
0: in dem Sinne? Mhm. Die Monarchs sind für mich als Organisation super professionell. Ich würde mal behaupten, wir haben in Deutschland das beste Trainingsgelände. Wir haben, in ähm, ja, wenn du es so willst, ein eigenes Trainingsgelände. Wir haben jetzt dort ein zweietagiges ähm, Nachwuchszentrum gebaut durch Fördermittel und sowas alles. Ähm, wir haben einen eigenen Platz äh, mit gutem Kunstrasen, würde ich jetzt mal sagen, mit einer tollen Flutlichtanlage. Ähm, ja, es also ist alles super professionell. Es wird äh, sehr, sehr viel Jugendarbeit gemacht. Wir haben, ich glaube, an die tausend Vereinsmitglieder mittlerweile sogar. Wir haben wirklich viel, viel Jugendarbeit. Ähm, ja, sehr professionell, würde ich sagen.
1: Und jetzt müssen wir, jetzt wird es natürlich ein bisschen deeper. Es gibt von, äh, von Kobe Bryant gab es mal eine Rede, die er äh, den Alabama Crimson Tide gehalten hat. Aber äh, ich habe die Frage eigentlich von Frank Rosa geklaut, dem Headcoach der äh, Cologne Centurions, der das nämlich immer seine Spieler fragt. Ähm, bei allem, was Football so mit sich bringt, das heißt, diese ganze Anstrengung, diese unfassbar langen Busfahrten, ähm, Krafttraining, alles außerhalb, also Fußball Football ist ja auch noch sehr, sehr zeitintensiv. Äh, das ist die Frage, tell me your why. Das heißt, war, warum tust du dir das an? Du könntest ja auch alles andere mit deiner Zeit machen.
0: Also Liebe zum Sport, würde ich sagen. Und weil Football mittlerweile gar kein Sport mehr ist, sondern eigentlich... Ja, es ist für mich schon, aber das habe ich auch schon irgendwie hundertmal irgendwo gelesen, eine Art Lifestyle. Du rennst rum wie ein Fußballspieler, du hast Mesh an, du rennst mit Badelatschen rum, du, ja, das ist, gehört halt alles Mögliche dazu. Es ist halt irgendwie nicht nur dieser Sport, sondern es ist halt einfach, du wirst zum Footballspieler. Und das zeichnet auch diesen Sport aus
1: irgendwie. Ja, also du, also das, das Schöne ist, ich, kon, ich musste gerade schmunzeln, weil ich äh, mich da auch selber wieder dran erkannt habe, dass ich gerade also, man, man läuft halt den ganzen Tag in irgendwie Teamware rum, äh, man ist eigentlich immer vorbereitet, kurzzeitig auch in
0: Badelatschen sprinten gehen zu können. <lacht> Exakt. Vor allem, man fängt an, überall an den T-Shirts die Ärmel abzuschneiden. Das ist irgendwie so eine, so eine Eigenschaft, die ich auch äh, ja, durch den Football ja. kennengelernt habe. Also wirklich, habe ich vorher noch nie gesehen und du kommst in diesen Sport und alle schneiden sich die Ärmel ab und dann denkst du dir, okay, geil, das ist es, das fühlt du auch.
1: Ja, ich habe also das Ding ist halt, ich habe es immer bei Leuten gesehen, die halt viel krassere Arme <lacht> hatten als ich und dann habe ich das bei mir gemacht und gedacht,
0: ja, ja, da fehlt ja was. <lacht> Einfach machen, egal wie es aussieht. Ja, ja, das dazu, ja, der das passende, dazu der passende Badelatsch, ähm, das, das neueste, äh, neueste Team-T-Shirt ähm, mit abgeschnittenen Ärmeln und ein paar geile Mesh. Gibt nichts besseres. Ja, eigentlich kann man so auch, keine Ahnung, heiraten. Mindestens. Das wäre, ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber das wäre schon äh,
1: ein ja, echt geiler Look. Ist, jetzt ist natürlich die Frage, äh, auf welche, welche Badelatschen hast du? Welche Badelatschen sind die Badelatschen deines Vertrauens? Und
0: Socken, ja oder nein? <lacht> ähm, mein also zurzeit mein absoluter Favorite sind äh, so eine Air Jordans äh, Badelatschen oder Jordans Badelatschen ähm, und Socken, ja locker, äh, ich bin sowieso von der Fraktion Tennissocken und schön weit hoch ich bin nur Fraktion ähm, schön bunte Socken und äh, bekloppte Socken, ich glaube das hat auch so ein bisschen was äh, football dass man so vielleicht sehr extra, also als Footballer bist du in der Regel ein sehr extrovertierter Typ mit dicken, ich sag jetzt mal Kohonnes, ähm, ausstrahlungskräftig und da hast du natürlich zu den Jordans, äh, zu den jordan schon ein paar geile donut tennis an oder sowas. Ja, also kenne ich. Also ich habe
1: Kaktussocken. Ich habe gerade jetzt in diesem Moment, gerade, obwohl das hier, das ist mein, ich sitze in meinem Büro, äh, und ich habe tatsächlich auch Firmentermine heute gehabt, äh, wunderschöne Superman-Socken an. Also, die ich auch in mehreren Farben besitze, natürlich.
0: Geil. Also, also
1: so schön, also deswegen, aber ich sehe das, äh, also ich fühle auch Donut zocken muss ich sagen.
0: <lacht> ja, oder so Burger oder Milchshakes oder so, alles Mögliche. Also, da ist die Liste ich seh, endlos lang. Ich sehe ich seh da eine Verbindung zum Essen. <lacht> ja, ist dezent gegeben, denke ich.
1: Hast du ein Lieblingsessen? Was würd, hast du ein Athletenessen, was du jedem jungen O-Line erraten würdest, um auf die körperliche Masse zu kommen, GFL zu spielen?
0: Also mein absolutes Lieblingsessen ist ganz klassisch äh, Spaghetti Bolognese, also übelst langweilig so. Äh, ansonsten, ich würde sagen, ganz weit oben ist tatsächlich der Döner mittlerweile. Ist ja auch relativ gesund, wenn man sich jetzt diese Soßen und vielleicht kein Weißbrot so, aber ja, Spaghetti oder Döner, bist du auf alle Fälle gut dabei, denke ich.
1: Ja, und da, auf, da kriegst du auch genug rein, das ist ja auch wichtig. Das stimmt, ja. <lacht> wir, wir kommen zur nächsten Kategorie dieser äh, dieser Interview-Folgen. Die Five Questions of Fun. Geil. Hast du ein sportliches Vorbild? Wenn ja,
0: wieso? Ein sportliches Vorbild? Ich hatte früher als sportliches Vorbild tatsächlich Sebastian Vollmer gehabt. In meiner anfangs footballphase das klingt vielleicht auch abgedroschen, war ein bisschen Aaron mein sportliches Vorbild, weil ich ja sein Backup war. Ich habe quasi viele, wie sagt man, Social Mental Raps gehabt, indem ich einfach geguckt habe, wie er es gemacht hat. Ansonsten... NFL-mäßig würde ich sagen, Sebastian Vollmer. Wieso? Was, was zeichnet ihn für dich aus? Dass er gefühlt immer kaputt war und trotzdem krasse Leistung gezeigt hat. Ich habe jetzt erst seine Bücher gelesen gehabt und wenn er da so liest, dass er irgendwie gebrochenen Finger hatte und keine Ahnung und trotzdem irgendwie gespielt hat und so. Und ja, als Deutscher, ne, dann so eine Karriere hinzulegen, ist schon geil.
1: Ja, in dem Buch erwähnt er sehr, sehr oft, dass er richtig gut im Bankdrücken ist.
0: Ja, stimmt. Bist du so Nee, finde ich nicht, <lacht> nee. Ich nicht, nee. <lacht> also, pff, nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Gibt es eindeutig bessere Bankdrücker als mich. Ja, das, äh, welche Übung ist deine Stärke?
1: Curls. Curls for the girls. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht> Aber im Power Rack. <lacht> <lacht> genau, na <nicht> klar. <lacht> <lacht> nee, ja, nee, also... Pff. Ich bin sowieso nicht so der Lifting-Dude. Ich mache tatsächlich eher, wenn ich mal so Zeit habe oder probiere das irgendwie als ähm, in meinem Alltag dann so Erliegestütze oder sowas. Ja. Hast du ein menschliches Vorbild? Oh, das ist eine. Ein menschliches Vorbild. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, meine Eltern oder so. Äh, Nee, menschliches Vorbild würde ich jetzt so in dem Sinne nicht sagen. Nee, hab habe ich nicht. Ja, ich selber, ja also Im besten Fall probiere ich selber, mein Vorbild zu sein und benehme mich einfach gut im Leben. <lacht> äh, ja. ja, aber auch das
1: ist ja das ist ja eine Herangehensweise an diese ganze, an die ganze Geschichte. Ob man sich sozusagen Orientierung sucht, was Werte angeht, oder ob man für sich selber einen inneren Kompass findet und hat und dadurch halt eigentlich für sich immer den einen guten Weg findet. Das stimmt. Ja, im besten Fall
0: kriegst du es vorgelebt durch die Ellis oder durch den großen Bruder, wie du dich zu benehmen hast, und dann probierst du da so ein Mittelding draus zu machen.
1: Hast du einen großen Bruder?
0: Genau. Äh, größer nicht, aber älter.
1: Was, was, macht das, was macht das mit einem, der kleine Bruder zu sein?
0: Ja, ich, und fast verstolz stolz auf meinen großen Bruder. Der ist, äh, er ist eher der Fußballer unter uns, hat im Fußball ganz viel erreicht früher und, und äh, ja, deswegen ist das voll okay, dass ich da der jüngere Bruder bin oder der kleinere Bruder. Es ist schön, einen großen Bruder zu haben tatsächlich.
1: Ja, glaube ich. Weißt du, was für mich ganz komisch ist? Der Nachname Most. Ich <lacht> betreue auch hier, ähm, also einmal, weil ich Dill heiße, aber zum, also zum Zweiten, weil äh, ich betreue hier auch eine Handballmannschaft in Hildesheim. Ah, geil. Da ist der Florian Most hingewechselt, Jetzt gerade jetzt vor, einem, vor einer Woche oder so. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier keinen Verwandtschaftsgrad gibt. Aber es ah. ist super schwierig, dich jetzt hier nicht Florian zu nennen.
0: Äh, frag ihn doch einfach mal. Ich habe auf alle Fälle noch jemanden, der Most heißt, der spielt in Bremen Football und ist Receiver. Also ist auch quasi Verwandtschaft um fünf Ecken oder so. Ähm, ja. Aber Florian Most Handball sagt mir jetzt erstmal nicht. Ja, aber das, das kriegen wir raus. Das, vielleicht machen wir euch auch einfach bekannt
1: miteinander. Immer,
0: immer gut, die Mosts äh,
1: Most zu connecten. Hattest du ein bewusst einen härtesten Gegenspieler, den du jetzt hier natürlich wertschätzen möchtest und äh, respektieren möchtest, dass es krass war, gegen ihn zu spielen?
0: Ähm, boah, viele in diesen ganzen Jahren, echt, äh, ist, ist ja echt allerhand, weil gerade so Defense-Endpositionen oder so, werden ja auch mal mit irgendwelchen krassen Imports äh, besetzt, wo unter anderem auch der ein oder andere mal bei irgendeinem NFL-Practice-Kämpfer, zwar als Linebacker oder so, aber dann irgendwie in der GFL Endspiel, also das Boah, ansonsten immer, immer krass. Rory Johnson, wenn er mal Defense End spielt und äh, jetzt ist er ja mittlerweile 53, äh, da ist das ein bisschen anders. Ähm, er darf sich auch seine Position auf dem Feld aussuchen. Ja, das, ja, das stimmt jetzt. Ja, das stimmt. Entweder End oder Linebacker. Ähm, ihn würde ich auf alle Fälle nennen und da würde ich auf alle Fälle Finke nennen äh, von Braunschweig. Er ist ja auch 3,5 Meter fünf groß, sehr unangenehm. Vier Meter lange Arme. Ja, also die beiden würden mir sofort einfallen.
1: Und Patrick ist natürlich auch technisch eigentlich, also für seine ist ja, ziemlich flink und ziemlich äh, technisch echt gut.
0: Ist ja NFL Europe gewesen und sowas alles, ne? wenn ich mich äh, richtig
1: daran erinnere. Ja, ja, und das ist, äh, der ist auch, also wenn Rory Johnson 53 ist, ist Patrick Finke drei Jahre älter. Aber mit einem unglaublich krassen Körper. Muss man ja auch mal, muss man auch anerkennen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja. Und ich muss noch gegen ihn spielen. Genauso wie ich jetzt gegen Rory äh, am Samstag spielen werde. Deswegen. Ich hoffe, die hören das und äh, second den Quarterback nicht, dass wir nett. Aber Patrick spielt auch wieder. Ich glaube, ja. Ja, genau. Ich glaube, ja. der äh, ist wiedergekommen. Wieder ne? ja, ja, ja. Also, tre ihr trefft ja nochmal aufeinander dann. Exakt. Wird super interessant werden.
1: <lacht> mal gucken. Jetzt können wir natürlich ein bisschen Recruitment für die äh, Dresden Monarchs machen. Welchen GFL-Spieler hättest du gerne in deinem Team?
0: Ja, die beiden, ne, wäre zum Beispiel schon mal nicht schlecht. <lacht> wenn ich die gerade als sehr unangenehme Gegenspieler aufgezählt habe, wäre es natürlich ganz einfach gut, wenn sie in unseren Jerseys äh, auflaufen würden. Äh, ansonsten habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich würde jetzt einfach okay. mal die beiden benennen. Okay, hast du keinen GFL-Spieler, wo du sagst, ach, den finde ich auch selber? Also den gucke ich gerne zu. Äh, naja, mit dem Zugucken, ne. Ich sitze ja dann, wenn ich nicht auf dem Platz bin, sitze ich am Rand und atme vor allem. Äh, wenn ich äh, Game Day Tapes oder sowas gucke, ja klar, da hast du so gucke ich halt auf die Defense Line so. Na dann sage ich jetzt einfach Patrick Finke und Rory Johnson will ich haben.
1: Okay, klar, ich, ich, ich leite das auch an beide einfach weiter. <lacht> okay. Diese drei Punkte würde ich im europäischen American
0: Football direkt verändern. Ich bin froh, dass es eine verändert wurde. Äh, Getönte Eisschild ist ja jetzt erlaubt. Jetzt habe ich mir erstmal ein schönes Goldenes gegönnt. Davon brauche ich ein Bild. Du bist O-Liner und hast ein goldenes eisschild Locker, jetzt geht es richtig ab, hier. ich richtig stark. Weißt du was, ich denke mir immer so, warum denn eigentlich nicht? Warum ist es denn nur den Skill-Position-Players gegönnt, mal ein Eye-Shield zu tragen? Also hier so Linebacker und sowas, die einfach immer nur gerade ausrennen und kopfüber irgendwo reinspringen. Um, warum nicht als o ne? beste Skillposition auf dem Feld, einzigste Gruppierung, die irgendwas teammäßig zusammen macht, das sind eigentlich die Skillplayer. dick sein, athletisch, die haben das doch so verdient, ein Eishield zu tragen und jetzt mache ich das einfach, ich zieh's hey, durch. Wie viele Leute haben dich schon darauf angesprochen? <lacht> ich habe noch nicht damit gespielt, ich habe jetzt erst
1: äh, ein paar Mal trainiert damit. Das ist jetzt äh, natürlich, also, spielst du am Wochenende damit? Ja, will ich, ich
0: will, Ja, ich habe Bock. Ja, Wenn es ranpasst. Also, ich habe mir jetzt halt noch ein neues geholt und muss gucken, ob das jetzt so ranpasst, wie ich mir das vorstelle.
1: Was sagen deine online kollegen dazu?
0: Also ich bekloppe, na, das ist okay. Also ich sage, ja, du, also. du musst sehr extrovertiert sein und ich mache das jetzt einfach. Ich wollte das schon immer, ich fand das schon immer geil und ich sehe keinen Grund, warum ich es nicht machen soll. Deswegen, ich ziehe das jetzt durch. Ich, ich, ich,
1: also ich freue mich jetzt schon, das zu sehen. <lacht> ich mich auch. Ich freue mich schon auf die Bilder. <lacht> genau.
0: Hast du, hast du noch zwei andere Punkte? Achso, ich habe schon wieder die Frage vergessen. Was kann ich ja. ändern im europäischen Football? Ja. Was, was würdest du direkt ändern? Ähm, dass alle Millionäre wären, automatisch, instant. Einfach, weil die Lobby dafür da wäre. Ähm, und dass wir immer so 80 oder 100.000 Zuschauer am Stadion hätten. <lacht> so wie äh, College Football, sage ich jetzt mal. Ja, bist du eher College-Fan oder NFL-Fan? Ich finde beides super. Ja, so also, ähm, so
1: Lieblings ein Lieblingsteam in beiden
0: Mhm. Sport. Ähm, ich war, also in der NFL sind es die Jets durch halt King of Queens. Ich war jetzt auch im Dezember äh, zu einem Heimspiel der Jets gegen die Eagles, äh, wo um mich herum nur Eagles-Fans gesessen haben und die ganze Zeit Fly Eagles Fly gesungen haben und dann noch, noch ganz knapp gewonnen haben. Das war schon sehr geil. Ja, aber auch unangenehm, oder? Ja, super unangenehm. Vor allem, ich bin ja dort als, ich sage jetzt mal nicht neutraler Zuschauer, mhm. aber schon so, es ist jetzt nicht das Team, was ich vom Herzen liebe, weil ich in New York aufgewachsen bin, sondern äh, ich sympathisiere quasi mit dem Team und um mich herum sitzen dann so Die-Hard-Eagle-Fans, die, äh, die glaube ich, einfach nur darauf gewart gewartet haben, dass wir uns jetzt dort schlagen, gefühlt. Weil, äh, aber es war ganz lustig und im College-Bereich, muss ich sagen, ähm, nee, also ich habe da so richtiges Ferry team habe ich nicht tatsächlich. Äh, ich gucke mir einfach gute Spiele an, würde ich mal sagen. Was sagst du zu? Jetzt ist natürlich ein bisschen sympathisant. Wie, auf, wie verfolgt man dann die Offseason der Jets? Ähm, vor allem über die sozialen Medien. Ne? Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass ich äh, Mickey Beckton, heißt, glaube ich, der ähm, First-Round-Tackle-Pick vor, von vor drei Jahren. Wahrscheinlich ja. schon wieder mit einer Season-ending-Kniegeschichte aus dem, aus dem Practice geschossen hat. Das ist natürlich richtig geil. Also ja, ich gucke mir quasi so ein bisschen zu so Social-Media-Zeugs an um da ein bisschen up to, -dated, up -to -dated zu sein. Spielst du auch Fantasy-Football? Ich komme irgendwie nie dazu, mal um mich in irgendeine Liga so reinzusneaken. Ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt, wie das überhaupt funktioniert. Bock habe ich auf alle Fälle, aber ähm, ich habe es noch nicht
1: ausprobiert. Ja, also du hast jetzt kein, spontan keinen Spieler, wo du sagst, den hätte ich
0: wenn in meinem Team. Naja, würde ich wahrscheinlich richtig langweilig sagen, Tom Brady, aber machst auf alle Fälle nicht viel verkehrt, denke ich, er ist er. Ja, er ist ja der das, Cristiano Ronaldo der NFL, wenn du so willst. Ja, ja. also, du, also ich glaube,
1: Brady hast du wahrscheinlich immer eine gute Wahl getroffen. Hast du irgendeinen Sleeper, hast du einfach irgendeinen Sleeper, wo du sagst, ja, da glaube ich, der wird nächstes Jahr abliefern. Ob der jetzt für Fantasy gut ist oder Peng?
0: Uh, irgendein Sleeper, der abliefern wird. Um, ich überlege gerade, First-Round-Pick gedraftet uh, von den Wolverines, Michigan Wolverines, der Defense End, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, um, der wird ja seine erste NFL-Season jetzt spielen. Ich fällt gerade den Namen ich nicht ein. Ja, genau, genau. Hutchinson. Äh, ich denke, der wird abliefern. Mal gucken. Den hätte ich dann wahrscheinlich auch gerne. Aber du man kannst ja, glaube ich, keine Defense-Spieler oder Defense-Line nur komplett. Wie ist das? Kann man, ja, kannst, kann, du kannst entweder eine komplette
1: Defense nehmen oder du machst dann Defense-Line, Linebacker, DB. Mit jeweils einer Position, sowas kannst du auch machen. Hm. Deswegen ist, hat, sind wahrscheinlich eine gute, eine gute Wahl, wenn er gute Sektzahlen auflegt, kann er Punkte bringen. Ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall, du hast, du hast es quasi geschafft. Ich hoffe, es war gar nicht so schlimm. Äh, nee, super. War geil. Ich, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? In irgendeiner Form.
0: Und weil vergessen, mich zu fragen. Äh, Was wolltest du schon
1: immer mal erzählen? Das ist ja auch
0: ganz wichtig. Was ich schon immer mal jetzt dem ähm, Sport1 Originals äh, Podcast erzählen wollte. Das ist immer noch unangenehm, wenn das jetzt Leute sagen. <lacht> <lacht> Echt? Das ist unangenehm? Da musst du dich dran ja. gewöhnen, denke ich. Mhm. Ähm, nee, ich habe nichts. Ich grüße alle, die gerne Football gucken. Ich grüße meine Mutti, meine Freunde und äh, meine zukünftige Ehefrau, die es noch nicht gibt. Oh,
1: sollen, wir, sollen wir hier einen Aufruf machen? Also wir verlinken das Instagram-Handle von Philip Most. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich bedanke mich für deine Zeit. Bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify, gebt uns ein Like bei Instagram und sagt es allen Menschen, den ihr kennt. Ich wünsche euch noch gute Zeit. Das letzte Wort hat wie immer der Gast.
0: Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast jetzt noch einen schönen Abend und ja, hört immer schön in diesen Podcast.